0: Willkommen zurück zu Okay Ciao. Heute haben wir mal wieder so krasse Themen. Wir sprechen natürlich über Jelis und Janik. Was passiert ist? Unsere und natürlich eure Meinung zu dem ganzen Thema. Und ob es Parallelen zum Ex-Jimmy Blue gibt? Dann Ex-Reality-TV-Star Enric <lacht> Stoltenberg. Ist er geheilt von seinem Nazi-Gedankengut? Hier erfahrt ihr es. Dann geht weiter mit dem Beef zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavich. Jetzt wird es nämlich live ausgetragen. Dann habe ich euch eine extrem dunkle Watch Empfehlung mitgebracht: Swarm auf Amazon Prime. Ich sag jetzt schon mal Trigger Warning zu allen Triggern, die es gibt. Dann weiter geht's mit dem wohl seltsamsten Couple Alert aller Zeiten: Sind Kylie Jenner und Timothée Chalamet wirklich zusammen? Rony Star, Bethany Frankel droht TikTokern. Hat sie nichts Besseres zu tun. Und zum Schluss reden wir über Kim Kay und ihre neue Rolle bei American Horror Story, worauf wir alle gewartet haben.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Okay, ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marcia. Und
0: jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Folgt uns auf Instagram. Am Sonntag hatten wir den Tag des Jahres, wo wir Live-Dramen kommentiert haben. Ich habe in die Kamera oh, gesprochen, ja. ja, ich, nicht nur Maria. Und es ging rund, wir haben hunderte von Nachrichten, hunderte von Nachrichten bekommen. Tausend neue Follower so sind dazu gekommen. Erstmal herzlich willkommen, ihr seid die besten, beste Kommentare geliefert. So, danke, danke Jelle und Yannick. Schaut out an euch. So, ganz kurz. Unico hat natürlich ein einstündiges Extravaganza-YouTube-Video gepostet, wo er alles zusammengefasst hat, inklusive jeder einzelnen. Instagram-Story und was auch immer, was gepostet wurde. Aber für diejenigen, die einfach nochmal eine Kurzfassung haben möchten, hier geht's los. Maria und ich haben live miterlebt, wie unser einziges Traumpaar Jellis und Yannick tatsächlich getrennte Wege gegangen sind. Es ging los mit einem ganz unschuldigen Post von Maria am Morgen, dass Jellis Yannick auf Instagram entfolgt hat. Sie aber, er aber ihr noch folgt. Dann postete Jellis auf einmal, eine Tour von so zahlreichen Instagram-Kommentaren oder halt Nachrichten, die halt berichten sollen, dass Yannick sie in Berlin betrogen hat. Er äh, war nämlich zu dem Zeitpunkt halt in Berlin. Bekanntlich hat er im Waldorf-Hotel übernachtet und ging auch äh, dort in der Bar 080 feiern. Keine Ahnung, was mhm. das für eine Bar sein soll, aber ganz meiner Club. Er soll dort eine Reihe von Mädels angebaggert haben, versucht haben, deren Nummer zu bekommen beziehungsweise sie mit in sich aufs Zimmer zu holen. Genau, Jellis IG-Account, auf ihrem IG-Account ging es halt weiter mit vor allem der ganz interessanten Nachricht von Melina, die Menschenretterin, die von ihrer besten Freundin berichtet, dass sie eine Nacht mit Janik verbracht hatte, wo auch ein besagter Gürtel zerriss, ob sie das Geld zurückbekommen hat für den Gürtel, wissen wir nicht, <lacht> aber ist auch nicht so wichtig. <lacht> sie äh, postete dann halt ne, noch mehr Nachrichten von Followern, die aber auch außerhalb des Clubs schon vorher über Yannicks Flirtverhalten berichtet haben, während die beiden zusammen waren. Unter anderem der Ibiza-Aufenthalt, der direkt im Anschluss vom makler fäckler finale Opa. als er gedreht wurde, stattfand, wo er mit seinem Kumpel... Roger aus Kambodscha <lacht> zusammen war. Ich, der heißt anscheinend nicht Roger, ich weiß okay. es nicht. Es ist auch sein Business Businesspartner, wo er da halt wohl auf Frauenjacke gegangen war. Jelis glaubt den meisten Nachrichten. Sie sagt doch, dass die von verifizierten Accounts kommen beziehungsweise von echten Leuten. Sagt aber auch, dass sie schon immer das Gefühl hatte, dass da was nicht stimmt. Also dass er im Prinzip nur für den Fame anscheinend mit ihr zusammen sein wollte. Wann sie das jetzt genau gesagt hat im Verlauf des Tages, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, aber sie hat dann auch so Sachen gesagt, wie, ja, er hat mir dann seine Stories gezeigt, wo er dann äh, gezeigt hat, wer, guck mal, jedes, wer, wer sich die angeguckt hat, und das waren wohl verifizierte Accounts, also mit blauem Haken. Er hatte auch den blauen Haken auf Instagram auch beantragt, mhm. extra, was sie auch als eine Art Hinweis gedeutet hat, dass er halt nur für den Fan mit ihr zusammen ist, wobei ich mir auch ja. dann direkt dachte, ja würde ich das auch ist Reach. das ist doch seine Karriere ja, ja das war das war ein Reach, muss ich sagen ich Maria und ich waren aber trotzdem noch Team Jelis wir dachten uns was für ein Wichser ich habe mich direkt bestätigt gefühlt ich so Maria was habe ich gesagt Maria was habe ich gesagt und was stimmt mit dem nicht wobei ich muss sagen selbst das habe ich nicht äh, habe ich nicht kommen sehen dann postete Jannik also eine Weile lang auch gar nichts und es kam so ein... Statement, so kurz, so äh, weißer Text aus schwarzem Hintergrund, dass er und Jellis nicht mehr zusammen waren und dass sie um Punkt 18.03 an dem Abend, wo er halt feiern war, sie mit ihm Schluss gemacht habe. Das heißt, er hat sie nicht betrogen. Egal Wie bei Ross
1: Rachel. Was, okay, We were on a break! We were on a break. <lacht>
0: G total, mich hat das auch so dran erinnert. Und Grund für die Trennung war, dass Jelis sauer auf ihn war, dass er halt spontan seine Berlin-Reise mit seinem Kumpel verlängert hat, was ich auch verstehen kann. Sie sitzt zu Hause mit einem kranken Kind. Ostern steht gerade vor der Tür, das feiert man ja dann auch zusammen. Ja. Ich finde auch generell immer dieses Hin und Her Schluss machen ist auch immer, hat sie ja auch gesagt, ein Zeichen dafür, dass was nicht stimmt, weil er wohl der Woche zuvor mit ihr Schluss gemacht habe, kurz. Wovon sie aber nichts, also wo, wo sie aber nicht mehr wusste, warum die Schluss gemacht das ist ein gutes haben. Meine Schwester direkt hä, das weiß sie nicht mehr als ob. Ich glaube, die will, was das Schweigen ist. Okay. Im Prinzip dreht Jelis halt vor unseren Augen so ein bisschen durch. Ne? So, er antwortet ihr nicht, sie postet weiter Story äh, nach Story. Mit, jetzt kam halt auch noch diese angebliche Schweigegeld Story. Er ähm, hat sie halt in dieser Nacht wohl betrogen. Mhm. Dann hat Yannick wohl dieser seiner Geliebten geschrieben, dass sie nichts erzählen soll und hat ihr anscheinend auch Geld geboten dafür. Und dafür hat sie anscheinend auch Beweise. Mhm. Welche wissen wir nicht. Sie postet ja leider immer ohne Namen. Ja und das Spannende war, dass diese
1: Frau, glaube ich, auch irgendwie zwei Kinder hatte oder so. Das war dann auch irgendwie, dass viele so meinten so, okay, ist der auf Jagd, also keine Ahnung, Jagd der Mütter oder ist das sein Ding oder was geht da eigentlich ab? <lacht> Der Milfjäger. Milf oh mein Gott, <lacht> Titel der Folge, Janik, der Milfjäger. Der Milfjäger.
0: <lacht> es würde mich nicht wundern, wenn es bald eine Reality-Show gäbe. Oh Mil 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 Milfjäger oder so. Gab es nicht irgendwie jetzt die Reality-Show Dated and Related? Nee, es
1: gab aber irgendwas also, seitdem auch seitdem ich das Milf gesehen habe. Äh, irgendwas mit Milf gab es. Stimmt. War das in Österreich? Stimmt. Keine Ahnung. I don't know, es war auf alle Fälle... Ja, krass. darüber haben wir
0: doch auch gesprochen. Yeah. Genau, irgendwas mit Irgendwas mit mit Hot keine Ahnung. Wer nicht weiß, was eine MILF ist, bitte googelt. Ich kann das nicht aussprechen, es ist so schlimm. Dann haben sich <lacht> die Jungs äh, Sida und Fabio gemeldet. Die waren aber <lacht> Fabio. <ist echt> <lacht> und vor allem der, macht die, der macht die Story. Sagt was und dreht er sich zu Sida. An. <lacht> Sida nur, hä? <lacht> Fabio ist einfach eine Mutter. Aber wie Fabio meinst. das auch sagt. Wirklich? Oh. Ich muss immer lachen bei dem. Ich muss schon lachen, wenn ich seinen Schnäuzer sehe. <lacht> genau, der war halt äh, sichtlich traurig, dass halt Yannick ihn nicht zum Geburtstag gratuliert hat, auch nicht zum Geburtstag gekommen ist, sich nicht gemeldet hat. Und generell haben die Verhaltensveränderungen in ihm feststellen können seit, seit einiger Zeit. Gab es dann halt die Sache mit Farid Beng? Ja, Leute, wir wissen jetzt, dass das Farid Bang war. Ihr könnt aufhören, uns das zu schreiben und uns für dumm mit dumm bezeichnen. Wir haben keine Ahnung. Wir verfolgen den nicht. Der ist bestimmt ein toller Typ.
1: Aber ich habe keine Ahnung, was, wie der genau, sich anhört. Für den, für okay. den Kontext, Farid okay. Bang hat eine Story hochgeladen, Danke. wo... Ich weiß ich nicht, es ist alles verzerrt. Man sieht eigentlich gar nichts. Und die Stimme ist auch komplett verzerrt. Es klingt halt so, als ob einer dieser Frauen im Waldorf Astoria halt ihr Statement abgibt. Und dann hatte ich das gepostet und war so oh mein Gott, Farid Bank teilt seine Plattform mit einer der Frauen. Und dann, ey, ich schwör's dir, 3500 Nachrichten, das ist Farid Bank, seid ihr dumm? Das ist Farid, man hört das doch voll raus. Seine Sprechweise, seine Wortwahl. so, okay, genau, man hört es aus seiner Sprechweise und Wortwahl. Die,
0: bestimmt. <lacht> bestimmt, wenn man den kennt und ihm folgt. Bestimmt. bestimmt aber wir tun nee. das nicht. Die zwei, drei Leute haben wir eh blockiert, die uns beleidigt haben. Das nehme wir persönlich. <lacht> Jetzt sind wir die Blockierenden. <lacht> ähm. Dann äh, wurden ja auch eine Reihe von Chatverläufen rumgeschickt, die zum Beispiel vermuten lassen sollen, dass das Ganze gefaked sein soll. Dass äh, die einfach nur ihre Teilnahme bei prominent getrennt äh, vorbereiten. Mhm. Und das fand ich auch, Unikos Kommentar auch geil, so Leute, es trennen sich auch Leute normal. <lacht> ähm, nicht alle äh, Paare äh, sind bereit, jetzt bei Prominent getrennt äh, mitzumachen. Und ähm, ich weiß, viele von euch lieben das Format, aber seit es seitdem es das gibt, gibt mir das ja. so sagt, man kann irgendwie gar nichts mehr untersuchen, weil alle direkt sagen, ja, die machen bestimmt bei Prominent getrennt mit. Und das stimmt ja dann halt auch. Wie im Falle von Giuliano und Sandra und äh, Jakob und Kate. Dann veröffentlicht Yannick Endlich
1: sein Statement. Sein fucking 20 Minuten nee, statement ja, davor ist, noch eine Sache statement passiert, die Krass war davor. Hatte dann auch Jeles, ne? Oh, was denn? Eine, also ein Post oder ein Screenshot gepostet von einer Person, die unter einem YouTube-Video kommentiert hat dass sie Yannick auch kennt. Ach das. Mhm. Dass der super problematisch ist, weil er hätte sie wohl zu Schulzeiten verführt, mit ihr Sex gehabt und im Kleiderschrank oder in irgendeinem Schrank hätte sich dann sein Kumpel versteckt und das Ganze heimlich gegen ihren Willen aufgenommen und das sei eine geplante Nummer generell gewesen. Und halt auch so von vielen Frauen der Vorwurf, dass er halt übergriffig ist, ne? so, dass er kein Nein richtig versteht, dass er einen anbaggert und einfach dabei super eklig sein soll. Und da, finde ich, hat man spätestens gemerkt, okay, das ist nicht gefaked weil sowas veröffentlicht du nicht ja. just for fun, weil du bei prominent getrennt nee, mitmachen willst. Ach, du
0: meinst echt im Sinne von, dass das normal,
1: normale Leute sind, die das nee, geschrieben haben? Nee, nee, haben. im Sinne von, also wenn wir noch bei dem Argument sind, da faken die das alles für prominent getrennt ab dem Punkt. Ach so. Nee, weil also Vorwürfe des übergriffigen Verhaltens, die schießt man nicht einfach raus, um sich einen Platz bei Prominent getrennt zu sichern. Also so weit geht man nicht, um das, eine Trennung zu stagen.
0: Das stimmt, aber ich will auch betonen, dass ich jetzt nicht automatisch davon ausgehe, dass das alles stimmt, weil das ist eine Nachricht gewesen. Wir haben wirklich keine Beweise dafür, ob das stimmt oder nicht, aber wir werden auf jeden Fall dranbleiben und gucken, wie sich das entwickelt, ja. weil natürlich ne nehmen wir das ernst, ne, wenn sowas halt rauskommt und ich meine, ja, man, jeder kann sich sein, seine eigenen Gedanken dazu machen, vor allem, wenn wir fertig sind mit unserem äh, Recap, können wir ja auch mal kurz darüber mhm. diskutieren, so wie wir janik jetzt gerade einschätzen, ne, wie sich das vor allem so geändert hat bei uns. Ja, Da kam natürlich halt auch der Vorwurf noch kurz äh, vorher äh, mit den ganzen TikToks, die er ne, produziert mhm. hat, die ganzen cringigen, peinlichen TikToks, und dass das ja ein Beweis dafür sei, dass er ja nur Fame ja. geil ist und danach strebt, wo ich mir dann aber auch denke, ja und also das sind alles Reality ja. Stars, die die versuchen alle natürlich äh, ihre Reichweite zu generieren. Jelis hat ja auch damit gemacht, vielleicht natürlich auch um jemanden kennenzulernen, kennen glaube ich hm. ja auch, aber natürlich halt auch um bezahlt ja. zu werden und bekannt genau zu werden. Ne? Und ich finde die TikToks sind halt cringe ohne Ende. Ich poste hier und da mal was, gestern <lacht> auch. Ich habe die alle. Wir haben ne, da haben ja ein Highlight abgespeichert, wo wir alles wo wir, was wir über Yannick und Jelis gepostet haben, gespeichert haben bei uns auf Instagram. Die sind peinlich, auch die mit der TikTokerin TikTok -Tik Estelle sind mega peinlich, aber ich denke mir halt auch so, ja, die hat ja auch was Eben, davon gehabt. Genau das, so, zu seinem Statement. Genau, sein Statement, es war ellenlang. Und das Blöde ist, wenn du es bei Instagram postest, du kannst halt nicht stoppen ja. Du musst dann halt mhm. durchgucken und oh. Gehasst. Jedenfalls, Claire äh, versucht, er, alles aufzuklären. Er hätte Jelis ja nicht betrogen, weil er ja um Punkt 18.03 Uhr ähm, waren die ja getrennt. Und dann mhm. ne, 18.10 Uhr kam, kam dann die nächste. Dann möchte er sich natürlich weiterhin um Snow kümmern. Ich, ich denke, er hat das halt gesagt, weil Jelis halt die ganze Zeit auch so gesagt hat: so, Ja, äh, Snow, Snow liebt Yannick über alles und jetzt lässt er sie im Stich im Prinzip. Und er hat halt immer wieder betont, also ähm, dass er den Kontakt haben möchte und sich weiterhin um sie kümmern möchte. Und das Fand ich halt so, so ein bisschen übertrieben, wo ich mir denke, Junge, fahr mal runter, ist nicht deine Tochter und äh, musst halt einfach einstecken, dass du es ja. jetzt gemacht hast und dass da halt kein Kontakt mehr herrschen kann. Genau. Hallo. Dann ähm, sagt er, ne, so, so versucht halt mit allem aufzuräumen, aber was ich am interessantesten fand, waren die Erkenntnisse, die wir aus der Sache mit Max jetzt anscheinend haben, er war der Beziehung die ganze Zeit ein Dorn im Auge. Mhm. Die beiden haben sich, also Jelis und Max, äh, haben sich halt beim Feiern und bei dem großen Wiedersehen, wo die halt alle Jungs anscheinend eingeladen haben, halt alle gesehen. Yannick war halt auch da. Und da kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Yannick und Max, wo Yannick ihm anscheinend eine geklatscht habe. Wie er an sein Gesicht gekommen ist, weiß ich gar nicht, weil ist da nicht ein krasser Höhenunterschied zwischen den beiden? I don't know. Und, äh, <lacht> Oh mein Gott, das Shade. Ich stell mir nur vor, Hä, die sind doch gleich groß, oder? <lacht> Max. Keine Ahnung, für mich sieht Jan Max einfach riesig du nicht, aus. Ich der bin der ich mit aus? Okay. Ja, okay, für dich. Du bist aber auch 1,80. <lacht> <lacht> der ist wahrscheinlich so groß wie du, aber. Der mit seinen krass breiten Schultern und dann Jannik Der so, Kleine. <lacht> 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 äh, genau, sieht natürlich auch gut aus. Also ich kann nicht sagen, no shade. Mhm. Aber ich stelle es mir halt einfach witzig ja. vor. Aber Max und ja Jelis haben sich angeblich auch mhm. geküsst. Also das hat er vermutet. Er hat es aber selber nicht gesehen. Dann war er halt generell super eifersüchtig. Hat nicht verstanden, warum Jelis und Max jetzt noch Kontakt haben mussten. Wobei Jelis auch gesagt hat, Janik wusste das immer. Dann äh, hatte sie halt diesen Ring wohl auch getragen, mhm. den sie ja bekommen hat von äh, Max im Finale. Yannick hat den Ring weggeschmissen, <lacht> hat ja auch den Kontakt halt verboten im Prinzip. Dann hat er aber noch angemerkt, dass Jelis den WhatsApp-Verlauf mit Max gelöscht habe, was für Yannick heißt, dass er das Schlimmste halt vermutet. Im Prinzip. Ja. Das war's bis jetzt. Es kam eigentlich nicht
1: großartig noch was Neues, aber ihr hattet Fragen. Ach, unter anderem so, ne, wie schätzt ihr die ganze Sache ein mit Jimmy Blue und halt jetzt im Vergleich zu Yannick? Weil Jelis ist ja dafür bekannt, ihre Trennungen öffentlich auszutragen und dadurch verliert sie halt bei einigen der Leute auch so ein bisschen an credibility, ne? So, sie ist halt so die crazy ex, die dann mhm. nicht aufhören kann, irgendwie die dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen. Und dann, das Ding ist, ich habe das gar nicht mitbekommen mit ihr und Jimmy. Er ist halt so seit Make-Love-Fake-Love, Love, dass man irgendwie weiß, ah, okay, da gibt's anscheinend irgendwie Stress. Die beiden sind ja wohl im August 2020 zusammengekommen, dann ist sie schwanger geworden und noch vor ihrer Entbindung haben die sich dann getrennt. Und dann kam es halt auch öffentlich zu einer Schlammschlacht, ähnlich, ähnlich wie bei Yannick. Äh, Jimmy gab wohl als Erster die Trennung bekannt und er klang auch nach, also das, was ich gelesen habe, eher nett. ne So meinte nur, Jelis wird eine tolle Mutter sein und die versuchen, das irgendwie alles friedlich zu machen. Woraufhin Jelis dann quasi verkündete, die Wahrheit zu exposen und dann auch irgendwie eine Umfrage gemacht hat. Soll der Vater meines Kindes mit dabei sein, der ständig feiern geht, sie vernachlässigen würde und dessen Familie alles tun würde, um sie hier zu schaden <lacht> Eine Umfrage ja. stimmt jetzt ab. Crazy, richtig crazy. Krass. Und ne, dann Krass. kam es halt zu einem riesigen Hin und Her, wo sich auch die Ochsenknechts mit eingemischt haben. Das Ende vom Lied war, beide landen vor Gericht wegen vermeintlicher Vernachlässigung und Schulden. Und keine Ahnung, wie das ausging, habe ich nicht zu so gefunden. Danach ging es aber ruhiger um die beiden. Und erst seit Make-Love-Fake-Love Love wissen wir, okay, Jimmy kümmert sich irgendwie nicht richtig um das Kind oder will keinen Kontakt haben. Aber die Mama Ochsenknecht und auch die Cheyenne Chantal oder wie die heißt, hat sich ja auch irgendwie gemeldet, da sei irgendwie alles cool. Mm. Keine Ahnung. So, du hast jetzt auch also, irgendwie was dazu
0: gefunden? Genau. Also der, ähm, der Gerichtsvorfall ist eigentlich so geendet, dass Jelis 13 äh, nee 13,5, 13.500... Euro bekommen mm. hat ähm, als äh, Ausgleich, weil er halt bei ihr gewohnt hat und und oh Gott, auch ja, das hat sie Wohnomad halt auch da wie <lacht> Genau. <lacht> und genau, und da so ist, soll das wohl geendet sein. Und da ging es halt auch darum, dass er Snow mit zum Dreh von den Ochsenknechts ja mitgenommen hat und sie das aber nicht zugestimmt hat, mm. dass sie halt da auch aufgenommen wird. Und äh, da gab es dann halt, ne, so schon, schon Sachen, wo ich auch sage, ja, ähm, da, da muss man halt das auch vor Gericht halt ja. klären, ne? Sie betont auch da, dass er sich einfach nicht bei ihr meldet, nicht mit ihr direkt sprechen möchte. Ich meine, das ist bei uns allen ein Trigger, aber das scheint vor allem bei Jelis ein Trigger zu sein. Wenn man sich nicht mhm. bei ihr meldet, dann geht's halt in die Öffentlichkeit. Das hat Jannik jetzt halt auch genau. gemacht. Ich habe das auch so verstanden, dass irgendwie Janik sich nicht bei ihr gemeldet habe, schriftlich vor allem, weil er Angst hatte, dass sie das veröffentlichen könnte oder so. Und dann dachte ich mir halt auch so, ja, du rufst ja. die doch an. Ja. Äh, so, okay, dann nimmt sie es auf. Ja, okay, trotzdem. Du musst dich trotzdem mhm. bei ihr melden. Also kannst du jetzt machen, was du willst. Äh, hier, Shoutout an Johanna. Sie hat sich die Zeit genommen, uns mal alles zu erklären erklären bezüglich Jelis und ihren Ex-Beziehungen. Ich hatte halt keine Ahnung von diesem Paco, mhm. äh, mit dem sie anscheinend da was hatte bei einer Show. Ich habe jetzt äh, Kampf der Reality-Stars aufgeschrieben, aber das war, glaube ich, nicht Kampf der Reality-Stars. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Da hat sie mich auch so gemunkelt ob die Trennung zwischen ihr und äh, Jimmy, äh, oder nicht Trennung, sondern die, der Streit halt eskaliert äh, wurde zwischen den beiden aufgrund der öffentlichen be kurzen Beziehung zu Paco. Aha. Oder ob es halt vielleicht auch Jimmys neue Freundin war. Jelis und Paco waren auch nur ganz kurz zusammen, aber sie soll wohl auch recht gehässige Kommentare abgelassen haben über die Ex von Paco. Das ist die Bachelorette Melissa. Das, das habe ich jetzt von, von, ähm, von ihr. Ich habe aber ein bisschen gegoogelt, aber ich finde es sehr schwer, dass als zusammen zu, ja. zu kriegen. Deswegen schreibt uns, wenn ihr das damals mitbekommen habt, weil die deutschen Medien
1: darüber einfach nicht ordentlich berichten. Wir könnten auch mal wirklich Unfassbar. so ein Special vielleicht machen zu Jelis und ihren Ex. Ne? Also wenn ihr irgendwie Bock drauf habt, schreibt uns da auf auch Spotify. Ne? Ihr könnt ja die jeweiligen Folgen kommentieren, schreibt uns auf Instagram und dann können wir gucken, ob wir so einen coolen Deep Dive machen und dann mit euch zusammen alle Infos rauswursteln und da irgendwie mal schauen, okay, was ist da? Was hat die da für eine Geschichte mit ihren äh, Partnern? Wäre vielleicht interessant. Genau, ach stimmt. Ihr könnt tatsächlich kommentieren. Wir können da
0: zwar nicht drauf antworten, aber wir können das ja dann in der nächsten Folge dann an, ansprechen. Mhm. Genau. Und dann äh, ist ja der Streit äh, ne, mit Jimmy ja öffentlich gewesen. Das hast du ja alles äh, erklärt. Und dann hatte ich noch die Instagram-Stories gelesen, die er veröffentlicht hat, als der ganze Streit halt losging. Das hatte uns Johanna auch geschickt. Und das äh, hörte sich schon, also der war halt super wütend. Aber einfach die Tatsache, dass es halt veröffentlicht wurde. Aber ich, ich denke mir halt schon... Es ist nun mal so, wie Jelis halt handhabt. Mhm. Es ist, muss, vielleicht muss uns nicht gefallen, aber die geht halt nun mal so mit Sachen um. Und ich, ich meine schon, dass sie damit auch sehr offen auch umgeht, dass sie das halt macht. Mhm. Naja.
1: Können wir ja gleich drüber diskutieren über die finden. ganzen Punkte. Und dann hatten wir noch die Fragen, okay, ne, was ist eigentlich mit dem Gürtel passiert? Leute, das wissen wir nicht. Die Frage können wir nicht beantworten. Ich hoffe einfach nur, dass Janik diesen Gürtel ersetzt hat, falls natürlich ein Gürtel von Wert war. Ja. Und ich frage mich halt auch so, okay, was hat mich mhm. für Sex, dass dein Gürtel kaputt gegangen ist? Like, what? Und, ähm, dann natürlich auch die ganze oh no. Sache, was, genau, wie ist unsere Meinung? Wobei, wollen wir jetzt mit der Meinung anfangen? Oder wie, wie wollen wir das anfangen? Ja, komm. okay. Die Sache mit, soll Janik weiterhin ja. den Papa spielen? Wir fangen jetzt einfach mal da an. Also, ich persönlich, wenn er es wirklich Nein. ernst meint, weiß ich nicht, warum nicht, aber jetzt nach der ganzen Sache, äh, naja, eher, Nein. Ja, aber was, der war acht das ist Monate es. da. Im Snow Kontext des ist Ganzen super klein. muss es nicht sein. Auf keinen Fall. Wären die jetzt, keine Ahnung, Nein. zehn Jahre Nein. zusammen
0: gewesen. So, okay. Sie in der Lage ist, sich den Namen zu merken, den Namen auszusprechen, ja. äh, ihn anzurufen, mhm. dann ja. ja. Ne? Also, das ist okay, aber wozu? Ich meine, Snow hat einen mhm. Vater, anscheinend kümmert er sich nicht gut genug um sie, ich, wir wissen es mhm. ja nicht, aber er, sie hat einen Vater, sie hat auch sehr ganz viel Familie um sich herum, sie braucht jetzt nicht irgendeinen Typen, der mehr als, ja, zweifelhaft jetzt gerade rüberkommt. Also, bei, ne, so, ich hatte zwar dieses schlechte Gefühl, aber wie gesagt, ich konnte nicht ahnen, dass das alles noch kommt, aber ich finde halt einfach, das ist ein super junger Typ, der hat kein eigenes Zuhause, der wo, hat bei seinen Eltern mhm. gewohnt, der hat zwei Firmen keine Ahnung, ob er damit Geld macht, anscheinend nicht so viel, weil er hat ja auch in seinem Statement gesagt, dass dass er ja schon voll viele Kosten habe, so wie 2000 Euro Fixkosten oder so und dass er sich dann halt wahrscheinlich das einfach nicht mehr leisten kann. Auch seine Karriere ist ja jetzt auch ungewiss, was was will die mit dem? Der soll nicht Papa spielen, der ist kein Papa, soll er seine eigenen
1: Kinder Genau bekommen. das. Und halt auch ne, die ganze Thematik rund um seine Famegeilheit. Ich finde halt immer so geil, wenn reality tv das sich untereinander Famegeilheit geilheit vorwerfen. Leute, das ist eure Berufsbezeichnung. Ihr seid... Von Persönlichkeit aus. Ja. geil. Also klar ist er in die Sendung gegangen, weil er wahrscheinlich Bock hatte, seine Influencer-Karriere voranzutreiben. Aber ob er jetzt, und wahrscheinlich hat er, glaube ich, auch die Sache mit Snow für die Klicks und für gute Kommentare gepostet. Das traue ich dem halt auch zu. Also ich habe, glaube ich, letztens Auf ein Video Fall. von einer TikTokerin gesehen. Die meinte, sie hat halt jetzt aufgehört, ihre Kinder vor die Kamera äh, zu scheuchen, weil sie das alles nicht mehr so vertreten kann. Sie meinte aber, dass sie oft Momente hat, wo sie sich denkt, boah, das wäre jetzt toller Content. Ob das jetzt mhm. aus reiner Gier passiert oder, weißt du, er liebt sie und er findet sie süß und er macht halt dieses Foto und denkt sich halt dazu, okay, on top wäre das natürlich irgendwie geiler Content. Ja, <lacht> weiß ich nicht. Ja,
0: gut, aber ich, zum Beispiel, ich würde voll gerne äh, Fotos von meinem Neffen posten, mhm. aber nur Einfach nur, um euch allen zu zeigen, wie unfassbar süß er ist. Aber ich denke nicht an die Likes
1: und Klicks. Daran denke ich wirklich nicht. Du bist nicht. aber auch also kein ich Creator. Ich, ja ne? also ich glaube, wenn du irgendwann das in diesem stimmt. Modus bist, dann, ich glaube, alles, was du tust, wägst du ab. Ist das guter Content und wie wird das, das ankommen? Stimmt. Das kann, das, eine Hochzeit. Ey, Farina hat ihre ganze Hochzeit vermarktet. So, aber was natürlich nicht geht, ist ja. der Vorwurf Jelis, dass sie nicht wollte, dass er Sachen veröffentlicht und er hat es dennoch gemacht. Absolut. Das geht halt nicht. Mhm. Und das vorher nicht mit ihr abzusprechen. Ja. Ich dachte, dass du meintest den
0: Feedbeitrag. Äh. Ich dachte, ja, was ist das denn? Sie will, ich meine, er hat das Gesicht jetzt nicht gepostet, aber ich, ne, wie, da, wie gesagt, dieses ganze Daddy-Gehabe, das ging mir so auf den Sack. Wenn Kinder dabei sind, bin ich ultra empfindlich. Ja. Das ist nicht dein Kind, lass es einfach lass es einfach mhm. draußen. Muss doch nichts erzählen. Also da, deswegen, da habe ich mir gedacht, der meint das irgendwie nicht wirklich ernst. Er lebt in so einer Traumwelt, der postet ja immer so Tumblr-Ästhetik, Bilder mit, äh, na, auch vor allem bei, bei TikTok, also wenn man sich die halt anguckt, immer mit, oh, der hat so, ein, so einen Post gemacht mit, äh, wie er sich die perfekte Beziehung vorstellen das würde. Und dann gibt es dann so eine Reihe von Bildern. Mhm. Es ist Tumblr-Content. Die Bilder sind, ne, also früher hat man ja Tumblr, die Plattform genutzt. Das ist ja so eine Art Blog, aber mit so Bildern nur, äh, um halt so seine Ästhetik zu ne, so, repräsentieren. Vor Pinterest, ja. so ungefähr. Da mhm. mhm. ne, waren da so Bilder mit, so, um, wo sich ein Pärchen umarmt und so Händchen hält, bla bla bla. Und der lebt in einer kompletten, keine Ahnung, Traumwelt oder sowas. Und
1: ja. Der soll das weitermachen. ist doch, ist doch besser. Ja. Der, der Single hat ja eh mehr, mehr Chancen. Genau. Was ich aber auch noch sagen wollte, zu der, ganzen, äh, zu der ganzen Trennung, müssen wir auch noch sagen, was wir denken. Ich war ja am mhm. Anfang wirklich krass mhm. anti. So 100% anti-Yannick. So voll, der, voll das Arschloch. Mhm. Als ich dann sein Statement gesehen okay. habe, würde ich sagen, bin ich bei 70%, 60% Arschloch. So, Wir müssen jetzt kurz differenzieren. Einmal zwischen den Vorwürfen, die halt wirklich scheiße sind im Raumchen. Die lasse ich jetzt einmal außen vor für das, was ich jetzt sagen werde. Ich konzentriere mich jetzt nur wirklich auf Jelis und ihn und die Beziehung und wie das danach in die Brüche gegangen ist. Ich glaube ihm, wenn er sagt, dass sie Kontakt zu Max hatte, mit Max heimlich geschrieben hat, ja. ihn vielleicht geküsst hat. Ich glaube ihm das. Also die Chemistry zwischen den beiden war wirklich war richtig krass. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jelis ja. jemand ist, die auch gerne mit Männern spielt. Man hat es ja auch gesehen, sieht ja nicht so das Problem damit. Und wenn du da frisch aus dieser Sendung kommst, und es kann wirklich gut sein, dass sie ihn so auf Reserve hatte, also Yannick, dass sie sich vielleicht doch gehofft hat, hm, mal gucken, was ich mir vielleicht doch aus der ganzen Max-Nummer holen kann und mal gucken, ob Yannick es eigentlich wirklich am Ende des Tages ist. Weißt du, wie ich das meine? Ja,
0: ja. Wo ich mir aber auch denke, eigentlich ist es eine Zeit, die sie sich hätte nehmen sollen. Sie hätte ihm sagen sollen Hör zu Janik, ich kann das jetzt ja. gerade nicht. Ich hatte die Connection zu ihm halt auch und ähm, ich muss das erstmal durchsprechen. Und ich finde. Daran merkt man eigentlich, wie perfide das Konzept dieser dieser Sendung mhm. ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist nicht ähm, wie beim Bachelor, wo der Bachelor-Single ist und die ganzen Kandidatinnen auch. Und äh, die sich halt alle äh, ne, so buhlen, so im, im, um ihn halt äh, oder um sie dann ähm, zu kämpfen. Und äh, sie sich dann halt einen aussucht am Ende. Sondern sie musste ja auch gucken, wer lügt mich denn von denen an? Und wäre halt nicht. Und wenn es aber eine normale Dating-Show gewesen wäre, hätte sie sich für Max, äh, für Max ja. entschieden. Auf jeden Fall. Wenn sie wuss, gewusst hätte, er ist Single, ähm, auch wenn sie immer betont hat, sie sucht auch jemanden für Snow, das finde ich auch immer schwierig, dass sie das auch immer gesagt hat, weil ich mir denke, ja weißt mhm. du doch nicht, die hätte sich für Max entschieden und Jannik war einfach die safe Entscheidung und wir alle haben es doch gespürt, als sie sich umarmt haben. Sie war psychisch gar nicht da wirklich. Sie war erstmal geschockt, dass Max sie angelogen hat und zwar wie und äh, Jannik war halt so, hat sie umarmt und er war glücklich und sie so mhm. äh, okay, dann halt mhm. Jannik. Das war alles keine gute Idee und da hätte ich mir von Jelis aber auch gewünscht, dass sie das kommuniziert und ich war sehr überrascht, dass die noch zusammen sind. Hätte ich nicht gedacht nach ja, der Show.
1: deswegen kann ich ihm nicht verübeln, dass er halt auch fremd gegangen ist. Also es klang halt wirklich so, dass sich das lange aufgebaut hat, dass er wohl auch mehrmals gesagt hat, mich verletzt das, ich finde das nicht okay und sie halt das nicht so richtig ernst genommen hat. Ich glaube den das halt. Also das glaube ich ihm. Ich kann mir gut vorstellen, wenn sich das aufbaut und ich halt immer wieder Hampelmann, wie der letzte Trottel fühlst, während sie noch einmal den Ring von ihm versteckt hat. Und was ich ich kann mir auch vorstellen, dass der Kontakt auch zu Yannick und den Boys deswegen so schlecht wurde, weil die ja auch immer noch mit Max gechillt haben. Und das für ihn wahrscheinlich mhm. das eine, eine Form der Rebellion war, zu sagen, okay, weißt du was, fuck you. Ich mache mir jetzt eine geile Zeit in Berlin, du machst Schluss mit mir. Okay, ciao. So, jetzt hau ich richtig drauf.
0: Und deswegen fand, fand ich es eigentlich auch so. Also ein paar Kommentare von Jelis in ihrem äh, äh, Post-Rant fand ich auch echt scheiße, wo sie gesagt hat, so, ja, wenn ich mir vorstelle, Janik ähm, hat äh, die, die Windeln meiner Tochter gewechselt und hat sie nackt gesehen. Auch so also das müssen wir jetzt echt nicht sagen. Ja, so, also, ne, das muss man jetzt nicht komisch darstellen. Und dass sie halt die ganze Zeit gedacht hat, dass er halt was einem schulde führt. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, ich glaube, dass Jelis drauf gewartet hat, dass er richtig genau. Ja. Weil sie konnte es, weil es er sagte ja in seinem Statement, was ich nicht in Ordnung finde, es muss doch egal sein, ob ich jetzt einen Tag länger oder eine Woche länger da nee. bin. Sie hätte ja warten können, bis ich mit, ihm re mit ihr rede. Ja. Nein, das kann ich auch verstehen. Aber sie hätte wirklich mal einen halben Tag warten ja. können. Also die Nacht warten können. Weil es war ja wirklich... Samstagabend hat sie das halt alles gepostet und dann äh, ging das ja dann echt spät noch und das hätte man ja kurz mal einen Tag hätte man warten. Ja, kann. sie hat
1: auf alle Fälle okay. Character Assassination, der mm -hmm. ja ha, richtig betrieben. Das war halt krass, ne? Schlag auf Schlag, ein Statement nach dem anderen. Und natürlich die ganzen Gossip-Blogs, so wie wir, haben sich natürlich ja drauf gestürzt und man denkt doch selber gar nicht so nach. Wir haben es halt gerepostet. Ich meine, das macht man ja auch ja. erstmal
0: so. Wir, wir berichten ja mm -hmm. über sowas. Und im Podcast verarbeiten wir das. Und ich finde halt, so sie hat ja wirklich auch, ne, das mit den mit der Kamera hier mit dem auf der Klassenfahrt,
1: ne, was da passiert ist, das ist halt der Sachen. andere Punkt, ne, so was hat es jetzt damit auf sich? Ähm, ist das ein genau, Fehler, den er mit 16, genau. 17 gemacht hat? So also wirklich in dem Alter passieren einem ja die schlimmsten Dinge. Man ist ja der, also man sagt Dinge, die äh, äh, ja, einen hm. Charakter halt auf Grundlage dessen zu bewerten nach so vielen Jahren ist halt dann so die Frage. Ne? wobei mit dem Film schon ist krass ist ultimativ also, wenn das krass. auf alle Fälle da oh. äh, ja auf alle Fälle und natürlich auch ist der über also ne so wie es klang ist der auch in der Form übergriffig so wie er flirtet und alles mögliche so klang das halt auch und das was es suggeriert ist halt auch gefährlich und ich denke mir nur so okay was passiert denn jetzt gerade hier? Was ist jetzt mhm. in dem Moment die Wahrheit und was halt nicht? Er hat sehr dementiert. Er meinte, alles mhm. ist falsch, außer dass ich halt fremdgegangen bin. Ich habe keinem Schweigegeld bezahlt. Ich habe nicht die Dinge getan, die man mir hier vorwirft. Wenn sich solche Sachen halt immer wiederholen und du merkst, okay, da gibt es irgendwie ein Muster, dann finde ich, muss man vielleicht dann doch in die Richtung schauen. Klingt auf alle Fälle alles sehr kritisch. Ja,
0: meine Meinung zu Janik hat sich aber trotzdem, also ist immer noch ein bisschen negativ mhm. Aber
1: auch Jelis kommt da auch nicht so gut weg jetzt ja. gerade. Ich finde, beide haben sich da äh, hm. Schaden zugefügt. Hm. Also ich, ich kann Jelis nur empfehlen, auch wenn sie sagt, sie macht es halt ihre Art das so zu machen, dreckige Wäsche derart so schnell an die Öffentlichkeit zu bringen. So schnell. Hm. Kann dich nicht gut aussehen lassen. Nach hinten ja. losgehen. Ja,
0: ich meine, sie äh, kann da halt auch ein, ähm, eine Anzeige ja. bekommen, wegen Rufmord, mhm. ne? Also was da alles noch so gepostet genau wurde. Das. So, jetzt nochmal mal ganz kurzer Hinweis zu unserer äh, Werbung von letzter Woche. Wir haben immer noch diesen Gutschein von 25 Euro Rabatt auf ein Jahresabo für Fantasy inklusive 14 Tage kostenloser Testphase, ihr bekommt auch eine Erinnerung, mhm. drei Tage bevor das Abo bezahlpflichtig wird und da könnt ihr euch erotische Audioclips anhören zum Genießen, alleine oder zu zweit. Supportet uns und klickt einfach mal erstmal auf den Link in unseren Show Notes und schaut mal, ob es was für euch ist. Wenn nicht, dann nicht. Hm. So, jetzt machen
1: wir weiter mit Henrik. Tell Jesus that the bitch is back. <lacht> <lacht> ne, wir haben ja über ihn schon <lacht> gesprochen. Nachdem er nach seiner Verurteilung wegen Volksverhetzung untergetaucht ist, ist er halt nun zurück und präsentiert sich gesünder und happier denn je. Kurzer Recap, Sommer 2022 hat er eine Anzeige kassiert, weil er auf den Straßen Heil Hitler gerufen hat und weil er einem POC-Polizisten Gewalt hat der schlimmsten Art angedroht hat, weil er halt augenscheinlich kein Allmann ist. So ungefähr. Sehr rassistisch, sehr nazimäßig, sehr problematisch. Und jetzt hat er sich fürs Osterwochenende irgendwie wieder gemeldet, hat gesagt, er hätte die letzten zwei Monate dazu genutzt, sein Leben aufzuräumen, er hätte vor allem sein Umfeld auf Instagram umgekrempelt, jeglichen negativen Einfluss gelöscht, entfernt. Er hätte auf Alkohol verzichtet, er achtet jetzt auf seine Ernährung und er geht jetzt trainieren und ihm geht's Besser denn je. Meine Frage ist, was machen wir mit der ganzen Nazi-Geschichte? Kehren wir das unterm Teppich oder ähm, was passiert damit? Ja, der hat gesagt, diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass, dass ich nicht so bin. Ja, okay. Bruder, wir kennen dich aber nicht. Du hast einen Polizisten angedroht, ihm die Kehle aufzuschlitzen. Und hast ihm sonst was genannt. Ja. Für Rachel Bitte. Der Typ muss eigentlich in ja. so einen antirassistischen Bootcamp. Der, der tickt doch nicht mehr ganz richtig,
0: Alter. Nein. Und vor allem versucht er es jetzt halt mit, ähm, der meinte so, also, ja, dass jetzt mehr so Lifestyle-Content kommt, so Training und Mindset. Und dann macht halt einen auf wie Alex. Ich wette mit dir, die kollaborieren oh bald miteinander. Auf, oh auf jeden Fall. Der kommt jetzt auf Alex' jesus äh, Jesusfahrt <lacht> äh, und die beiden äh, überkreuzen den, den Nil oder so Leute, oder wo auch immer der jetzt war, wo Jesus auch gelaufen Apropos
1: ist. Ich habe das nämlich gestern geschickt. Ich habe dann den Alex okay. wieder gestalkt und dann habe ich gesehen, dass er vor fünf Wochen einfach in Israel war und auf so einer Pilgerfahrt oder so. Ach, Israel. Gesponsert von äh, der Kroat. Ist er Kroate oder sehr. Naja, oh Gott, sorry. Nee. Ja, genau, von der Kirche. Und ähm, dann hat er, glaube ich, auch noch irgendwie einen Schlagabtausch mit der Yvonne Muhlen gehabt, weil... <lacht> weil ihm... <lacht> Der hat halt geschrieben, dass er nach Israel zu dieser Pilgerreise fährt, um sich halt zu erden, ne, um wieder zu sich zu finden. Und er hat halt ein Bild gemacht von seiner First-Class-Flugzeug-Experience. Und dann hat Yvonne das irgendwie ein Screenshot gemacht, das gepostet weil der ja erden im in der ersten Klasse. Und dann hat das Alex genommen, nochmal gerepostet Yvonne. und geschrieben, Yvonne, du bist der schlimmste und bösartigste Mensch da draußen, lass mich doch eigentlich in Ruhe und... Ah, das war das.
0: Ich Ach. Doch, ich erinnere mich daran, dass er Beef hatte mit gewonnen und wieder. sie sich dann voll über den lustig ja. gemacht hat. Zu Recht auch. Ja, oh, let him stimmt. live. Aber he, it's a gift that keeps ja. on giving, ja. wirklich. Der mit seiner, äh, ja, okay. <lacht> ja, ja. Hm. Ach ja, jetzt bin ich dran. Es gibt, äh, genau, der Stress zwischen äh, Bohlen und Krasavitsch geht in die nächste Runde. Wir hatten ja vor ein paar Wochen oder vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass die beiden sich ja ziemlich gebieft haben. Es fing an mit den Aussagen, die er gegenüber Jill Lange getätigt mhm. hat, das On Reality tv star die da aufgetreten ist äh, im, im Casting und er halt ziemlich ja, sexistische Kommentare abgelassen hat. Katja hat äh, sie verteidigt und seitdem mögen be die beiden sich nicht. So, jetzt kommen natürlich die Live-Shows. Wir können also quasi ungeschnitten... Einig, doch, ja doch, einigermaßen ungeschnitten, den Beef zwischen den beiden beobachten. Ich habe das jetzt nicht großartig geguckt, aber ich habe mir so ein paar so stellenweise mal angeguckt, wie die beiden sich jetzt äh, anscheinend weiterhin beefen Und letzte Woche lief das Halbfinale. Und da ging es halt so, so richtig petty geil. los mit... Sie applaudiert halt nicht, als er halt reinkommt. Oh Wobei sie, ich weiß, ich glaube, das war die erste Live-Show, bei ihr fiel auch der Ton aus, als Nein. sie reingekommen
1: ist. Das war auch oh geil. Oh mein <lacht> Gott.
0: Da können wir natürlich jetzt nicht beweisen, dass Dieter hinter, dahinter steckt, aber natürlich steckt er dahinter, als ob. Dann äh, kritisiert er halt, er macht eigentlich immer wieder seine blöden Sprüche, ich mache den jetzt auch nicht nach. Und, äh, jedes Mal, wenn er halt quasi so sexistische Sprüche raushaut, äh, hält Katja dagegen und auch generell, wenn er halt kritisiert. Ähm, dann gab es halt einen Kommentar von ihm bezüglich eines Rappers mit dem Namen Big N, mhm. auch sehr komischer Name, okay. Und äh, meinte halt so, ja, dass halt Rap halt kein Geld anbringt, das bringt irgendwie nichts. Und, dann, und sie ist natürlich, sie ist ja Rapperin und sie sagte, ja, Dieter sagt ja immer, Rap ist keine Musik, aber wer hat die meisten Klicks? Du, ein Rapper, Rap hat eine Berechtigung in der Musik. Ja. Und ich denke, ja, das haben Rapper auf jeden Fall auch, aber ich glaube, dass der Typ selber halt nicht so gut war. Weil ich finde jetzt, dass man dem Dieter jetzt nicht unbedingt vorwerfen kann, dass er nicht wüsste, was halt ankommt bei den Leuten, aber die sind trotzdem nicht gut genug, als dass sie eine Karriere danach genau äh, wirklich anstreben ja. können. Das ist es, ja. Von der mickrigen Auswahl, die es gibt, hat vielleicht Dieter eine Ahnung, aber ja. ja. Genau, so, so, da gab es halt so einen kleinen Schlagabtausch. Ich glaube aber, dass es beim Finale richtig losgeht, wo sie dann auch weiß, okay, es gibt danach halt keine, keinen Auftritt äh, mehr. Und das schaue ich okay. mir an. 15.04. 15 ist okay. es soweit. Okay,
1: alles klar. Welcher Tag ist das? Samstag, glaube ich. Kön können wir vielleicht zusammen Du bist zusammen auf dem gucken? JGA und Nein, ich, bin ich bin da. Nein, Egal. Das guckt oh, ihr und dann schreibt okay, ihr uns. Ich guck's auch so machen wir das.
0: <lacht> Nein, ich guck das auch auf dem oh Handy mein so nebenbei Wenn das Stripper strippt, dann <lacht> hör ich mein Handy.
1: <lacht> Brudi, das Stripper ist das Highlight. Das darfst du nicht verpassen. <lacht>
0: Hör mir auf, hör mir auf. Genau, dann habe ich eine Watch-Empfehlung für euch. Boah, gestern, Leute, ich habe gestern Fernsehen geguckt und dachte, ich entspanne mich und guck Swarm. Ne, hab mich so Und nicht dieser so einen, deutsche Schwab so mit lauter ne? sondern das von Amazon Prime. Nee, nee, es ist nur Swarm. Swarm. Und da ist eine schwarze Frau auf dem Bild. Das ist nicht deutsch. <lacht> so, da ne, habe ich mich da so kuschelig gemacht und dann dachte ich, oh cool, das sieht ein bisschen aus wie Euphoria. Ich meine, ist auch eine Heavy-Serie, aber... Fand ich jetzt nicht ganz mhm. so schlimm und auf einmal denke ich mir so hä, irgendwas stimmt hier nicht ich wusste auch nicht worum es geht yeah. ich hätte es mal lesen sollen aber auf einmal passieren so ganz komische Dinge und zwar also es ist eine amerikanische Satire Comedy Horror Thriller oh, wow. Serie und wurde kreiert unter anderem von ähm, childish Gambino Sänger äh, Daniel, Donald Glover richtig cooler Typ und wir verfolgen Dre mhm. Die absolut besessen ist von der Sängerin Niger und sie würde für sie alles mm. tun ich meine wirklich alles Wenn ich die erste, also man muss die erste folge geguckt haben. Und dann ist man voll drin, finde ich. Aber man denkt sich, boah, was gucke ich mir da gerade mhm. an? Aber ab der zweiten Folge wird es witziger und ein bisschen okay. leichter. Mhm. Aber ja, okay. Die Serie basiert auch auf eine wahre Begebenheit. Jedenfalls die erste Folge. Und äh, basiert nämlich auf einem Fall, wo angeblich ähm, April 2016, wo Beyoncé ihr Visual-Album Lemonade veröffentlicht mhm. hat. Äh, ne versetzte ja auch jeden Beyoncé-Fan in eine absolute Ekstase, Schockstarre, yeah. was auch immer. Weil da ja auch exposed wurde Becky with the good mm -hmm. hair, das tatsächlich Jay-Z Beyoncé betrogen hat. Girl, wir waren alle yep. schock. Schock Und eine Person, Marissa Jackson, hat das aber richtig ernst genommen und halt persönlich genommen, weil sie dachte, ey, wenn selbst Beyoncé betrogen wird, was oh. habe ich da für eine Chance? Und Trigger Warning, zehn Minuten, zehn Sekunden vorspulen, sie hat sich ihr Leben genommen. What genau. The fuck? Also wirklich, sie hat Krass. das gesehen, genau, und dann ist das passiert. Und deswegen, ich wusste das halt nicht und guck dann die erste Folge und ich denke mir, what's happening? Und daraus entstand aber halt die Idee aus der, der Serie und da werden auch ganz klar parallel zu Beyoncé und ihrer Fanbase gezogen. Niger ist also mhm. Beyoncé und ihre Fanbase heißt ja Beehive, mhm. ne, so Queen Bee wegen den Bienen. Und in der Serie sind es aber Swarm. Man hört auch immer wieder oh, Bienenschwarm oh im Hintergrund, was einen auch die ganze Zeit so ein Gänsehaut wow. versetzt. So, oh, what's happening? Und ich bin gerade bei der vierten Folge und es ist krank aber es ist richtig gut. Ein paar von euch gucken das auch Aha. mit mir und du machst das auch. auf
1: alle Fälle heute Abend habe ich überlegt, anzufangen. Du musst oh mein gucken. Gott, das ist ein du musst ich Psycho, aber in der besten Art und Weise.
0: Ja, 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 jede Folge und jetzt auch bin ich da wo Billie Eilish ah. auch ist oder habe ich die Folge gerade gesehen. Ey, bombische Schauspielerin, Krass. ich will mehr von ihr sehen. Okay. Mhm.
1: So, dann zu was anderem komplett Verrückten. Und zwar Timothy Shalamaleh <lacht> und Kylie Jenner. Sind sie ein paar? <lacht> ja, Leute. ich weiß noch, als Timothy über äh, die äh, äh, das genannt? Die Apokalypse, die soziale Apokalypse gesprochen hat, die irgendwann über uns herabbrechen wird, Leute. Heuschrecken fallen vom Himmel, it's, Preise steigen. It's happening. <lacht> Ich wurde gekündigt, die Apokalypse sonat. So, Demoir ja. veröffentlichte nämlich in der vergangenen Woche ja so Tipps, Screenshots von Unterhaltungen von sogenannten verlässlichen Quellen, die bestätigen, dass Timothy und Kylie sich daten würden, und zwar seit Januar. Sie wurden dann auch irgendwie auf der Show von Jean-Paul gesichtet und es wird auch vermutet, dass wir sie auf Coachella sehen werden dieses Jahr. Zu Kylie, ich finde, man kommt auch irgendwie gar nicht mit, was bei ihr und Travis abgeht. Ich bin jedes Mal total verwirrt, man sind die zusammen, man sind die irgendwie nicht zusammen. Anscheinend sind die jetzt seit Dezember 2022 getrennt und ich habe mich mal hingesetzt und irgendwie so die zwei besten Tweets rausgefunden und zwar schreibt eine, dass Timothy Sh Shalamay und Kylie Jenner sich daten, war nicht in meiner Bingo-Karte von 2023, was zum Teufel ist hier eigentlich los? <lacht> und dann schreibt auch jemand anderes, die Straßen sagen, dass Timothy Shalamay, oh Gott, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, egal, und Kylie Jenner Schalalame. zusammen sind, die Jenners sammeln meine Männer wie Pokémon, ich bin raus. Und, ähm... <lacht> Und more than gossip, die äh, G-SIM hat auch gesagt, es kann sehr gut sein, dass es eine PR-Nummer ist. Ne? Also wir hören ja gerade auch nicht so viel über die Kardashians. Und das wäre natürlich eine Sache, die das Ganze auch wieder befeuert. Und gleich meine letzte News würde das vielleicht sogar bestätigen, weil jetzt auch noch was Spannendes in dem Kardashian-Themenpark passiert ist. Naja, was hältst du davon? Timothy und Kylie. Nein, <lacht> never. Der hatte, seine
0: Ex äh, war die Tochter von Johnny Depp, yeah. Lily Rose Depp. Der steht eindeutig auf die filigranen und süßen sexy Ladies und Kylie Jenner ist weder filigran noch klein oder da klein weiß ich nicht süß ja auch nicht wirklich. Die ist halt eine also, Sexbombe und Sehr nicht. So ein
1: Indie Boy, weißt du so ein ja. Ich,
0: genau, ich kann mir da ich kann mir auch Sex nicht vorstellen meine Liebe. Ich muss mir das immer vorstellen können. <lacht> Wenn ich mir das nicht vorstellen kann, dann ich klappt so das klein, nicht. Ist so klein dünn ich, unter ich ihr nicht, und sie mit ihrem großen Hintern. Mit ihrem Hintern <lacht> Und den Bub, der würde ja voll versinken. Vielleicht ist das auch geil. I don't know. Männer da draußen erzählt mal, wie es so ist. Und ähm, ich denke mir aber, es ist eigentlich noch ein Beweis dafür, weil ein paar von euch schreiben so, boah, ey, sind wir immer noch nicht fertig mit der. Mit den Kaderschenken. Mit Leute die haben so viele Kinder. Ihr habt keine Ahnung, wie lange wir noch mit denen noch zu tun ja. haben werden. Wir sind beide Historikerinnen. Es haben Familien schon mit weitaus weniger Einfluss es geschafft, bis heute noch gesprochen zu werden. Unter anderem der Typ über dessen, über meine, meine Hausarbeit, über die ich geschrieben habe. Wirklich, die wollen ein bisschen was machen und schon ist Geschichte.
1: Ich sag auch uh, euch, werden die niemals, niemals los. Aber ich find's großartig, weil ich will sie ja. auch niemals loswerden. Ja, es ist halt... Komm, die bezahlen
0: unsere Miete bald, hoffentlich, <lacht> wenn wir weiter über die berichten können. Dann aber kurzer Einschnitt, Bethany Franco, wer Real Housewives auf New York guckt äh, oder guckt hat, der mhm. kennt sie. Sie ist momentan voll am durch, Durchdrehen hier auf Instagram, äh, laufen ihre spontanen Beauty-Reviews <lacht> ja. auf Instagram mega gut, mit ihrer super schlechten Kamera und mit ihren... Oh,
1: ich find die so nervig, ja. ja. Mhm.
0: Ist, ist super nervig. Das sind so 2006, 7, 8 YouTube Beauty-Reviews-Qualität, <lacht> <lacht> sozusagen. Ja. Daraufhin hat aber jetzt eine TikTokerin halt, ne, weil Meredith Lynch, sie macht halt Deep Dives über Celebrities, hat sich hingesetzt und hat über sie auch einen Deep Dive gemacht, hat entdeckt, dass sie einige Dinge sich gesichert mhm. hat, rechtlich. Also Trademarks dafür angemeldet hat. Unter anderem ihr Spruch Menschen it all. <lacht> Wer, es kennt, mit dem Bein nach oben <lacht> zu Ramona gerichtet, <lacht> ähm. aber auch den Satz, it's a scam. Das ist Betrug. Das fand die halt so ein bisschen ja. weird, weil, warum sollte man das trademarken? Und sie benutzt das halt oft auch in ihren mhm. Reviews. Daraufhin hat aber Bethany wohl ihr und einer anderen TikTokerin ein cease and desist What? letter geschickt. Das ist eine Unterlassungserklärung, wo sie halt das Video halt runternehmen so soll und halt auch nicht über sie und ihre Produkte sprechen What? soll. Bethany hat darüber auch ein Video hochgeladen, ist aber ganz schnell gelöscht. In dem Video sagt sie aber eigentlich nur, dass sie halt diesen Satz, unter anderem it's a scam, sie hat halt wirklich so ein, so ein Bild auch gepostet, da sieht man noch mehrere Sätze, die sie getrademarkt ja. hat, ähm, dass sie das jetzt schon vor längerer Zeit gemacht habe. Und ähm, letztendlich sind das aber auch Infos, die öffentlich zugänglich sind. Also das ist öffentliches Katalog. Jeder kann gucken, wer was gesichert hat, damit man ja sehen kann, ja. ob man es selber sichern kann. Und deswegen ist es halt komisch. Warum macht Bethany das? Und das das hat auch eine große Diskussion ausgelöst bei TikTok oder auch generell. So darf man content creator eigentlich verbieten, über sie zu besprechen, sp selbst wenn die Richtlinien eingehalten werden oder nicht. Weil sowas betrifft ja auch zum Beispiel Marion mhm. nicht. Ich, ich mache jetzt mal auch als Beispiel jetzt auch die Sache mit dem mit dem Bachelor aktuellen Bachelor. Okay, gut, das ist vielleicht nochmal eine andere Sache, weil da halt ähm, Vorwürfe geäußert wurden, die anscheinend nicht bewiesen werden konnten. Wobei das wissen mhm. wir ja nicht. Er hat ja direkt einen Stopp äh, dran gesetzt. Und muss man halt auch so drüber sprechen, okay, wenn wir dürfen da halt auch nicht drüber berichten... So, wo hört das dann halt auf? Wo, wo dürfen Anwälte überhaupt noch
1: was sagen? Genau, und das fand ich jetzt interessant. Also mal gucken, wie es weiterläuft. Hm. American Horror Story, Kim Kardashian. Die News hat uns gestern Abend komplett erschlagen. Also Montagabend wurde die halt veröffentlicht von Ryan Murphy Productions. Sie verkündeten, dass Emma Roberts und Kim Kardashian in der zwölften Staffel Delicate, De Delicate, Delicate? Also. Genau, zart, delikat, mm -hmm. die Protagonisten spielen werden. Worum es gehen wird, können wir noch nicht wissen. Was man aber bei diesem Teaser hört, sind halt so Kinder-Baby-Geräusche. Halt auf diese gruselige American-Horror Story-Art und Weise. Äh, und Co-Produzent Ryan Murphy sagte dazu, dass. Kim zu den größten und hellsten Fernsehstars der Welt gehört und dass die AHS-Familie sich freut, sie willkommen zu heißen. Hayley Pfeiffer hat speziell für Kim eine lustige, stilvolle und letztlich furchteinflößende Rolle geschrieben. Und diese Staffel ist ehrgeizig und anders als alles, was wir je gemacht haben. Sie hat vor allem Aufmerksamkeit bekommen halt durch ihren Auftritt. Auftritt bei Saturday Night Live. Da sind die halt auf sie aufmerksam geworden, haben gesagt, boah, mit der müssen wir was machen und mit Emma Roberts. Und Die besten Kommentare auf Social Media, jemand hat geschrieben, Trisha Paytas als Nächste. Kim, Fragezeichen, Fragezeichen, Side Eye. Und ähm, jemand hat geschrieben, diese Staffel ist für die Gays, Emma ist zurück und Kim K. Einfach von begeistert zu schockiert und auch beides. Also Kim K. in der nächsten Staffel von AHS ist so witzig. Ryan Murphy wusste, dass er mit dem randomsten Scheiß kommen musste, um die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit des Publikums zu bekommen. Und egal wie es wird, scheiße oder gut, das wird unterhaltsam. Unterhaltsam des Todes. Also, ich werde es auf alle Fälle auch gucken, allein weil Kim Kardashian dabei ja, ist. Ah, sowas von. <lacht>
0: Ich ich finde es super cool, so generell so dieses, man nimmt halt so ein Popsternchen oder irgendjemanden so aus aus der Popkultur und baut das dann in so einen Film ein und zeigt ein ganz anderem Licht. Ich meine, das hat ja schon funktioniert mit Paris ja. Hilton äh, bei House of Wax. Das ist total cool gewesen. Ich meine, sie waren nur zehn Minuten mhm. da, aber ey, komm, Leute, also so scheiße, wie man Kim K. auch findet, ey, das ist doch schon Eben.
1: spannend. Da fragt man sich schon, was machen die genau damit? Genau das. So, wir machen jetzt Feierabend. Ihr Lieben, für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKCHAO-Podcast. Okay Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. OK, okay ciao!